0: In Niger hat vor gut anderthalb Wochen eine Gruppe von Militärs geputscht und die Macht in dem westafrikanischen Land an sich gerissen. Den demokratisch gewählten Präsidenten haben sie abgesetzt. Als Reaktion hat die Staatengemeinschaft ECOWAS, zu der auch Niger gehört, den Putschisten eine klare Forderung gestellt. Der Präsident soll wieder ins Amt zurückkommen, ansonsten werde die ECOWAS intervenieren, zur Not auch militärisch. Ein Ultimatum dafür ist nun abgelaufen, die Putschisten sind aber nach wie vor an der Macht. Wie geht es in dem Land jetzt weiter und welche Rolle spielt ECOWAS dabei? Das schauen wir uns heute genauer an. Mein Name ist Johannes Schmidt, hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Okay, erstmal nochmal einen Schritt zurück. Wenn es um ECOWAS geht, dann geht es um Westafrika. Die Region gilt als wirtschaftlich dynamisch, aber politisch instabil in den letzten Jahren. Ein Beispiel dafür ist der islamistische Terror, der vor allem die Länder der Sahelzone vor große Sicherheitsprobleme stellt. Eine Folge, in mehreren ECOWAS-Ländern hat das Militär in den vergangenen Jahren die Macht an sich gerissen. Nun also auch in Niger, das bisher eigentlich als Stabilitätsanker in Westafrika galt. Bevor wir uns gleich mit der Rolle der ECOWAS beim Putsch in Niger beschäftigen, schauen wir uns die Organisation noch mal genauer an. Die ECOWAS ist eine Wirtschaftsgemeinschaft von 15 westafrikanischen Staaten. Dazu gehören zum Beispiel Ghana, Nigeria oder eben auch Niger. Sie wurde 1975 gegründet mit dem Ziel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, zum Beispiel durch eine Freihandelszone und bessere Reisemöglichkeiten zwischen den Ländern. ECOWAS ist jedoch kein reiner Wirtschaftsbund. In der Vergangenheit hat es bereits mehrere militärische Interventionen gegeben, zuletzt 2017 in Gambia. Damals hatte sich der langjährige Präsident Jammeh geweigert, nach einer verlorenen Wahl die Macht abzugeben. ECOWAS-Truppen sind damals in Gambia eingerückt mit Erfolg. Jammeh räumte sein Amt. Der Putsch in Niger ist also nur der jüngste in einer Reihe von Staatsstreichen in den vergangenen Jahren. Inwiefern ist die aktuelle Situation in Niger mit der in anderen Ländern der Region vergleichbar? Darüber habe ich mit Katrin Gensler gesprochen. Sie ist Westafrika-Korrespondentin der TAZ.
1: In den letzten drei Jahren hat es in vier Ländern Staatsstreiche gegeben. Einmal in Mali, dann in Guinea-Conakry, in Burkina Faso und jetzt eben im Niger. Den Staatsstreich in Guinea-Conakry würde ich ein bisschen ausklammern. Da gibt es Parallelen, da sind die Gründe aber andere. Und die Situation in, in Mali, Burkina Faso und jetzt auch Niger, die ist etwas ähnlich. Sie ist nicht komplett gleich. Hintergrund ist tatsächlich der erstarkende Terrorismus in der Region und schwache Regierungen. Das heißt, in Mali beispielsweise, da hat es nach dem Staatsstreich von 2012 da hat es anschließend die große internationale Stabilisierungsmission MINUSMA für den Norden von Mali gegeben. Es hat Wahlen gegeben. Trotzdem ist es da der Regierung nicht gelungen, auch wieder Präsenz in der Fläche zu zeigen. Und das hat den Terrorismus, der dann zwischendurch auch ein bisschen zurückgedrängt war, wieder erstarken lassen. Und diese Unzufriedenheit, die in der Bevölkerung auch zu spüren ist, die ist ähnlich in Burkina Faso und jetzt auch im Niger. Also man merkt, der Terrorismus schreitet fort, trotzdem passiert viel zu wenig. Und dann kommt dazu, dass internationale Armeen, ausländische Armeen in den Ländern sind. Und trotzdem dieses Gefühl in der Bevölkerung, es passiert nichts. Und dann gibt es natürlich auch, das ist jetzt vermutlich im Niger eine stärkere Komponente, auch immer diese Frage, wie sind die Armeen intern gerade aufgestellt? Wie weit gibt es da auch Machtkämpfe? Und das könnte jetzt im Niger durchaus auch der Fall gewesen sein.
0: Kommen wir noch mal zurück zu ECOWAS. Die Staatengruppe hat in der vergangenen Woche ja eine ganz klare Forderung aufgestellt und die Rückkehr der demokratisch gewählten Regierung in Niger gefordert. Aber so ganz einig hat sich ECOwas trotzdem nicht gezeigt, denn Mali und Burkina Faso zum Beispiel stellen sich an die Seite der Putschisten. Welche Rolle kann ECOwas also tatsächlich spielen, um die Situation in Niger wieder zu entspannen?
1: Das ist die ganz große Frage hier und das ist seit Tagen, diese ganz große Spekulation bricht, diese Staatengemeinschaft auseinander. Auf der einen Seite ist die da. das sind jene Länder mit gewählten Regierungen, Nigeria ist da tonangebend. Und auf der anderen Seite sind es jetzt die vier Staaten, die keine gewählte Regierung mehr haben. Da sieht man schon einen deutlichen Bruch. Und es liegt auch daran, dass diese Sanktionen, die ja jetzt gegen Niger verhängt worden sind, längst nicht die ersten Sanktionen innerhalb der ECOWAS sind. Es hat zum Beispiel 2022 Sanktionen der ECOWAS gegen Mali gegeben. Und diese Wirtschaftssanktionen, die betreffen eigentlich immer die arme Bevölkerung. Die hat die Probleme. Und das hat eben auch für, für sehr viel Unverständnis in der ECOWAS geführt und sicherlich da auch noch sehr viel Kritiker, Kritikerinnen hervorgerufen.
0: Das Ultimatum der ECOWAS an die Putschisten in Niger ist mittlerweile abgelaufen. Die haben inzwischen den nigrischen Luftraum geschlossen und scheinen zu erwarten, dass ECOWAS-Truppen tatsächlich militärisch eingreifen. Ist das aber wirklich zu erwarten? Wie ist die aktuelle Situation zu bewerten? Korrespondentin Katrin Gensler hält eine Einschätzung wegen der dynamischen Lage für schwierig.
1: Als es Ende Juli zum Putsch kam, war hier schon der Eindruck, das ist ein Putsch wie auch in Mali, wie in Burkina Faso, das renkt sich irgendwie schnell wieder ein. Es wird Sanktionen geben, aber dann werden die Grenzen wieder geöffnet. Und man guckt, wie man da auch den Dialog mit den Putschisten aufrechterhält. Das hier hat tatsächlich eine andere Dimension. Das ist was anderes. Klar ist, dass die ECOWAS dieser Situation einen Riegel vorschieben muss. Das ist mittlerweile der vierte Staat ohne gewählte Regierung. Und da muss sie ganz klar sein und sagen, so geht es nicht weiter. Von Seiten der Armeen in den Mitgliedstaaten hört man, dass sie bereit sind. Da ist aber auch klar, sie können eigentlich auch nichts anderes sagen. In Nigeria und Nigeria würde bei einer Intervention federführend sein, weil es mit Abstand die größte Armee ist, weil es die Armee ist, die am besten ausgestattet ist und auch die besten Trainings hat. Die würde federführend sein. In Nigeria hört man aber auch, dass es viel Widerstand gegen diese Intervention gibt. Und insofern ist es wahrscheinlich, dass man in den nächsten Tagen erstmal wieder einen Dialog versucht eine angekündigte Intervention ist auch immer eine Drohkulisse und ähm, kann auch eben dafür sorgen, dass dieser Dialog ähm, doch weiter ins Auge gefasst wird. Es heißt, dass es in den nächsten Tagen ein neues Treffen der ECOWAS-Staatschefs gibt und das muss man eben dann abwarten.
0: Die ECOWAS steht am Scheideweg. Die Staatengemeinschaft ist lange Zeit eine Erfolgsgeschichte gewesen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Mit Niger ist nun aber ein weiterer Mitgliedstaat in die Hände einer Militär gefallen. Demokratisch regierte ECOWAS-Länder wie eben Nigeria wollen das nicht hinnehmen. Nicht zuletzt fürchten sie auch um ihre eigene Stabilität. Mit dem Ablauf des Ultimatums an die Putschisten in Niger ist nun eine brenzlige Situation entstanden. Sie wird darüber entscheiden, was für eine Gemeinschaft die ECOWAS künftig sein kann und wie weit sie zu gehen bereit ist, um Werte wie Demokratie durchzusetzen. Und damit war es das mit der heutigen Folge. Mitgearbeitet daran haben Johanna Mohr, Leonie Albrecht und Lars Fein. Die Audioproduktion hat Tim Schmutzler übernommen, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Johannes Schmidt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.